0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Daniels Einstellung zu Ficken und Scheiße, Lorenz und die Schokoladenfabrik und was machen Jungs außer Dinge schmeißen noch gerne. Viel Spaß bei der Folge Jungs sind eben Jungs. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Willkommen zur neuen Folge Guten Tag Les, mit mir, Daniel und meinem Co-Host Lorenz. Wir treffen uns ja einmal die Woche, um über jeglichen Schwachsinn und Schabernack uns zu unterhalten, uns zu streiten, aber auch manchmal gern zu haben. Ähm, ja, das, das machen wir in einem, in einem Format, das eigentlich quasi keinen Rahmen hatte, so ein kleines Spaßprojekt <lacht> von uns. Und guck mal immer mal am Ende der Woche, was dabei rauskommt. Im Moment wurden wir noch nicht gecancelt. Äh, ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Lorenz Stimme habt ihr am Anfang schon gehört und ich möchte euch nun in die Fänge seiner lieblichen Stimme geleiten. Lorenz, wie geht's dir heute? Wir sind jetzt wieder in einer getrennten Aufnahmesituation im Vergleich zur letzten Woche.
0: Ja, ich sehe dich über meinen Bildschirm, Daniel. Mir geht's eigentlich blendend. Mein Tag hat nicht ganz so gut gestartet. Ich hatte irgendwie wenig Hunger, obwohl ich eigentlich ein richtiger Frühstücksmensch bin. Aber ich habe äh, nur einen Kaffee getrunken und mich dann äh, direkt an die Arbeit begeben. Ich... Ähm ich weiß nicht, eigentlich war es eigentlich ganz gut, aber der Tag war irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt. Kennst du das? So
1: ein bisschen in den Tag hineingelebt. Ich habe heute auch nichts gemacht. Es war, ich bin ganz froh, dass du, äh dass jetzt auch noch so spontan gesagt dass wir können heute aufnehmen. Ich nehme nämlich immer ein bisschen diesen Podcast hier als Vorwand, vor allem an so faulen Tagen, gerade am Wochenende, wenn ich sonst nichts gemacht habe, um wenigstens zu sagen: gut, jetzt haben wir die Aufnahme schon mal hinter uns, dann war ich jetzt zumindest ein bisschen produktiv. Also, das, was andere machen, wenn sie dann irgendwie die Wohnung aufräumen, statt ihre eigentliche Arbeit zu erledigen, das mache ich ja, das kompensiere ich ja ein bisschen mit meinem Podcast. Außerdem, um, zum Thema Essen, wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir, <lacht> wir müssen immer vorher, bevor die Aufnahme startet, alle möglichen Gegenstände in einem Umkreis von 10 Meter wegstellen, die irgendwie Geräusche machen, wie eine Maus oder Stifte, Kulis, alles, jetzt habe ich hier allerdings so eine Packung Zwieback und ich war schon wieder kurz davor, so also einen Zwieback zu mir rein zu gönnen, ähm. Um, also es kann sehr gut sein, dass ich nicht die nächsten 45 bis 60 Minuten wirklich diese Selbstdisziplin an den Tag legen kann und die Zwieback nicht essen kann. Also wenn du im Hintergrund ein bisschen crunch, ein bisschen Gemurmel hörst, ne, dann liegt das, dann liegt das an diesem Zwieback. Aber nicht schlecht. Meine Selbstdisziplin.
0: Daniel, du hast aber auch irgendwie so einen Hang zu laut, also zu, zu akustisch <lacht> <lacht> zu, zu lautem Essen, oder? Normalerweise, ihr wisst das nicht, aber in der Nachbearbeitung wird meistens ja. die Packung Reißwaffeln rausgeholt. Also Und schon allein der Akt, diese Dinger da rauszuholen, ist mit so einem Geräuschpegel verbunden, da kannst du dich im Prinzip auch neben eine einfahrende U-Bahn stellen. Und dann auch noch das Essen vor dem Mikro. Aber Zwieback nicht schlecht dann. Ich weiß nicht, ob das eine Steigerung ist oder ob du einfach dein Niveau hältst, aber fallen tut es definitiv nicht.
1: Ich, ich fühle mich auch ein bisschen erwischt. Das stimmt halt irgendwie wirklich. Ich habe wirklich immer nur so komisch also, ich, ich weiß ja irgendwie immer nur so laute Sachen, die ich dann dabei esse. Das ist auch gefühlt der größte Teil der Nachbearbeitung. Ich meine, wir haben natürlich ein riesiges Team, das das alles für uns macht. Aber ich habe mir sagen lassen von unseren Cuttern, dass der meiste Teil der Bearbeitung einfach nur meine Fressgeräusche aus dem Hintergrund rauszuschneiden ist. <lacht> Sei es irgendwelche Äpfel oder irgendein Gewusel mit irgendwelchen Süßigkeiten, Kisten oder, oder ähm, Zwieback jetzt oder Reisöffel. Ich bin ein großer reißöffel geworden. Ich esse jetzt aber nur Zwieback, weil ich die letzten paar Wochen richtige Magenprobleme hatte. Mhm. Ähm. Ja, dazu, ich will mal nicht ins Detail gehen. Nee, nee, nee. Es ist unpässlich, sagen wir einfach mal. <lacht> unpässlich, weißt du? Ähm, ja, und äh, was ist, lag nämlich daran, dass ich, ähm, dass ich äh, wie sagt man? Ach
0: du Gott, warst dann. aufgebracht, du warst wütend. Nee, das ich hatte, ich
1: hatte ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte im Podcast, aber ich hatte mich auf eine Diät gesetzt hm. und meine Ernährung umgestellt. Und das hat dann äh, auf lange Sicht, ist das dann in einer ähm, magen schleimhaut geendet. Und naja, deshalb bin ich erstmal zu solchen bekömmlichen Sachen, zu leicht verdaubaren Sachen umgestiegen. Ähm, aber es ist jetzt eigentlich wieder gut. Ich habe es eigentlich überstanden. Ja. Und jetzt bin ich wieder an der Phase, gerade auch durch diese zweite Welle, all die guten Vorsätze, die ich hatte und sowas sind langsam auf der Kippe. Ich merke durch dieses in den Tag hineinleben, ähm, wo wir wieder den Bogen schließen können zu deiner Anfangsaussage, dass du irgendwie heute auch so einen merkwürdigen Tag hattest. Vielleicht liegt es ja daran, einfach an dieser ganzen äh, zweiten Welle-Situation. Ähm, dass, dass ich, keine Ahnung, einfach wieder richtig in alte Muster verfalle. Ich stopp wieder Fastfood in mich rein. Ich habe, keine Ahnung, ich war mega motiviert mit Sport. Ich bin jetzt gerade, weil die Fitnessstudios geschlossen sind, auch die ganzen nur zu Hause und kann mich nicht zu irgendeinem Workout ähm, Workout äh, entschließen. Das ist irgendwie nicht meins, diese Homeworkouts. Naja.
0: Ja, genug von
1: uns, würde ich sagen. Richtig genug von uns. Sollen wir einfach mal äh, in den Kickoff starten. Guten kick Kickoff und mal sehen, was im Weltgeschehen alles gab in der letzten Woche. Kalenderwoche 48. Ja gerne. Hast du? Äh, willst du loslegen? Ähm, ja, Moment, ich muss hier mal kurz auf meine kluge Liste gucken. Genau. Ach ja, oh Gott, ey, Lorenz, ich bin doof für zwei. Ich habe letzte Woche, wir fangen wieder an mit dem, äh, mit dem Themengebiet Kultur. <lacht> ähm, ich habe hier letzte Woche noch so weit ausgeholt ähm, und habe dann noch ein paar Minuten über das neue anna merkante album geredet. Ja. Und dass man, wie man sich anhören sollte und bla bla bla. Und wirklich. Eine Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich halt einfach vergessen habe, zu erwähnen, dass in der gleichen Woche das neue ACDC-Album rausgekommen ist. Da habe ich gedacht, ich, ich, bin, ich bin auch, keine Ahnung, ich werde immer vergesslicher. Ähm, naja, das wollte ich nur nochmal sagen, das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz aktuell. Aber hey, ACDC hat äh, ein neues Album, es das heißt Power Up. Und ähm, eigentlich wollten die gar kein neues mehr rausbringen, haben es aber doch gemacht. Und ich kann nur sagen, also, wer da steht, sehr geiles Album, wirklich stark. Vor allem, weil es sich genauso anhört wie die älteren Alben aus den 80ern. Ich glaube, es
0: ist einfach äh, solides ACDC.
1: Richtig. Ja. Gut, ja, das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich hatte, ich habe mich in Kronen und Boden geschämt, dass ich das dann irgendwie nicht.
0: Äh, nee, weißt du, ist... ich
1: mache extra das auf und rede so lange über irgendwie ein neues Album, dann kommt das nicht. Ah, ja,
0: Daniel, der da wird aber jetzt keiner einen Strick draus drehen, dass du die nicht erwähnt hast, weil ich glaube, es hat auch keiner erwartet, dass du Annemai Kantereit erwähnst.
1: Doch, weißt du, wie viele Hasnets ich von dem Manager schon bekommen habe? Die, die drohen uns mit Klagen. Die haben unfassbare Verluste eingebüßt zum Album Release, weil wir nicht nie versprochen Werbung dafür gemacht haben.
0: Ja, Cola haben wir trotzdem bekommen. Egal. Die ist
1: direkt ins Zwieback reingeflossen. Ähm, ja gut, ähm, zweite Nachricht. Ähm, Udo Weiz
0: ist diese Woche gestorben. Oh ja, habe ich auch gehört, ja.
1: Jetzt im Alter von 76 Jahren ist er gestorben.
0: Ja, ich wusste auch, dass er definitiv äh, nicht mehr der Jüngste war.
1: Ja, ich hatte immer gedacht, er wäre so um die 60 oder so. Dass er, Ich war echt ein bisschen schockiert. Das kam so aus dem Nichts.
0: Ja, ich, also mir war schon bewusst, dass der, ähm, dass der schon in äh, einem höheren Alter ist. Ich meine, gut, 76 ist jetzt auch nicht steinalt. Definitiv. Ja. Aber, ähm, hm. ich glaube, äh, der, äh, glaub, der war auch krank. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt Diabetes, Diabetes habe ja. ich zumindest gelesen.
1: Ob das jetzt aber was damit zu tun da hat. Da wollen kann wir jetzt nicht spekulieren, sein, aber jedenfalls.
0: Als... Ähm, ja, hat es mich, das heißt getroffen, aber es hat mich überrascht.
1: Ja, es, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Was ist noch passiert? Ähm, ach, genau. <lacht> Hast du das mitgekriegt in Berlin? Der Remo-Clan hatte Wellen geschlagen. In zweierlei Hinsicht. Aber ich, ich möchte zuerst darauf eingehen. Es äh, wurden jetzt diese Woche, kam es jetzt endlich zum Gerichtsurteil. Ähm, ich glaube, es waren, ich, ich glaube, es waren vier Angeklagte, oder es waren vier Angeklagte, die ähm, die Maple Leaf Münze 2017 aus dem äh, Bodemuseum aus Berlin geklaut haben. Und ich, die wurden die jetzt in der Freischaft verurteilt. Und ich finde, das passt mega gut, auch in dieses Thema, was wir letzte Woche schon mal angefangen hatten, von wegen diese, diese Glorifizierung von Verbrechern. <lacht> und, ähm, oder was vor vorletzte Woche?
0: Das, Schein, wir haben es auf jeden Fall schon mal angeschnitten, das mhm. Thema.
1: Zum Thema, zum Thema Trick, Trickbetrug und sowas. Und das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, diese Münze, die war irgendwie... 100 Kilo schwer, war mehrere Millionen Euro wert. Das war einfach eine riesige Münze aus purem Gold. Wir haben die denen geklaut? Das Ding. Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir dann immer so ein, so ein Oceans 11 hieß vor, wie die das klug machen, so ein riesiges Team haben. Und dann sieht man da jetzt irgendwie diese Typen sitzen. Einer 21, einer 23. Wie gesagt, aus so einer Großfamilie. Und keine Ahnung, das nimmt mir diesen ganzen romantische Sicht auf, auf diese, auf diese, diese, auf diesen Diebstahl.
0: Ja, für mich hat das aber auch immer solche großen äh, Diebstähle, vor allen Dingen aus Museen, so ein Charakter von so äh, Mission Impossible oder wie du auch sagst das Oceans 11, so man hat einen dabei, der ist der Techniker, der andere fährt das Fluchtfahrzeug, <lacht> der äh, der dritte, der hat so den den gesamten Plan und koordiniert das alles. Und, äh, die stellen dann vor noch so ein Team zusammen, ja, die genau. erste
1: Hälfte des Films geht ja nur darum, ja. wie sie die Crew zusammenstellen.
0: Richtig, und da gibt es dann so einen Punkt im Film, wo dann äh, im Prinzip alles droht schief zu laufen, aber nachher schaffen sie es doch. Ja. aber am Ende war das Teil ihres Plans. Ja, richtig, genau. <lacht> das ist ja immer so. Genau,
1: genau. Ähm, ja, in, in dem Zusammenhang wurden nämlich auch diese Woche äh, im Zusammenhang mit diesem remo clan gab es eine riesige Razzia in Berlin, eine der größten Razzien, die's, ähm, die die Polizei jemals gemacht hat, ähm, weil im, ähm, wann war das? Letztes Jahr war ja in der in, in Dresden. Wie heißt die? Ähm, wie heißt die? Wie heißt die Kunsthalle noch mal?
0: Das, wir, wir, Grünes Gewölbe. Grüne Gewölbe. Ist das in Dresden? Ich dachte, das wäre auch in Berlin. Nein, ich meinte es in Dresden. Ja, gut, egal. Ähm. Ähm,
1: wurden da auf jeden Fall auch ein großer Kunstraub nochmal genau von der, vom gleichen Großclan veranstaltet. Und ich glaube, das alles war jetzt, so, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nochmal ein Grund. Na, nein, die Polizei, die waren dann, die haben die, die wollten die eigentlich festnehmen, die Verdächtigen. Dann sind die doch geflohen. Dann haben die dann die große Razzia veranstaltet. Und es war Wahnsinn, was da wieder los war. Ähm. Auf der, ich habe hab mir dann aber auch mal die Frage gestellt zum Thema riesige Goldmünze. Wie entsteht so eine riesige Goldmünze? Das war eine Leihgabe von einem Privatmann. Was?
0: Ja. Ich dachte, das wäre ein Staatsgeschenk gewesen oder so was. Nein.
1: Hä? Hat anscheinend sich Typ gedacht, oh, jetzt mach ich mal eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze, alles mal und das hier in so Münzenform und dann und dann behalte ich es nicht mal selber, dann leih ich es einem Museum. Das hat ja auch gar keinen historischen Wert oder so. Nichts. hat einfach sich sich ein exzentrischer, reicher Mann gedacht, hier habe ich nur große Münze, Wollt er die mal ausstellen.
0: <lacht> ich hätte jetzt vielleicht gedacht, wäre das äh, ein Werk von einem Künstler gewesen, der das einem Museum angeboten hätte, das auszustellen. Das hätte ich vielleicht nur irgendwie nachvollziehen können, aber hier kommt ein Privatmann dazu, eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze in einem Museum anzubieten, einfach so aus Freck.
1: Keiner, gut, Privatmann schließt jetzt erstmal nicht aus, dass vielleicht doch irgendwie so ein freischaffender Künstler ist, ne? Ja, aber. Ich finde diese ganze Geschichte so kurios, oder hatte der die einfach mal so rumliegen? Hat er mal ins Portemonnaie geguckt und gedacht, so wie andere Leute so Kleingeld haben? Oder das muss jetzt aber auch noch weg? Wahrscheinlich.
0: Das wahrscheinlich hat er ja das einfach äh, selber sich erst zusammengeklaut. Wahrscheinlich irgendwie die ganzen Nazi-Gold-Vorräte <lacht> überall aufgesucht, das ist eingeschmolzen. <lacht> Und okay. dann wollte er es als Schikane in ein deutsches Museum stellen. Da scheichert er <lacht> auch das Bernsteinzimmer zu Hause oder so. Da lacht er sich jetzt einen drin ab, das sitzt im Sessel, schön. raucht sich eine dicke Zigarre <lacht> und schmunzelt über die Trottel, die damals die Erlaubnis gegeben haben, dass diese Münze in dem Museum stehen darf.
1: Das ist auch einfach, und vor allem so eine
0: Münze, die lädt doch einfach zum Klauen ein. Das stimmt. Das ist wie so äh, Diamant in ähm, ich weiß nicht, Kleinwagenform. Das ist auch absolut und natürlich rechtsstaatlich nicht zu vertreten oder sonst was. Aber ich finde, bei
1: diesen Typen, die haben mich so viel Mühe dabei gegeben, sind da auch noch mit davon gekommen, kann nicht einfach sein, gibt es nicht irgendwie so, so ein Gesetz, <lacht> Jungs und eben Jungs kommt, wenn es, wenn es schon so weit geschafft hat,
0: halt das Ding ab, soll ich verdient. Ja. Geht das nicht? Die, die Regelung, solange es gut ist oder solange es witzig oder genial ist, ist es erlaubt. Was beliebt, ja, ist oder auch erlaubt. Also
1: ein wohl wohlgemeinten Tadel, wie damals vom Schuldirektor wirst da hin und dann stehen die da mit den Händen in der Hosentasche so gucken nach und dann sagt er so, oh, ne Jungs, mach ja nicht normal. So ein bisschen äh, ähnlich wie bei uns haben die mal in der Klasse so ein so eine Palette Snickers aus dem Kiosk geklaut. Da war die Wahl, aber sag ich mal, wurden, wurden dann die Beweisstücke auch relativ schnell <lacht> vernichtet. <lacht> Mundraub. Es, die musste natürlich ersetzt werden, aber viel passiert ist da auch nicht. Ähm, jetzt stelle ich mir da ähnlich auch bei dieser, bei dieser Goldmünze das so vor, dass sie dann einfach sagen, hey, alles gut, habt ihr nicht schlecht gemacht, so, jetzt gibt er sie mal zurück, ne, aber nicht nochmal.
0: Ja, so dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja.
1: Ähm, ich fand auch sehr gut, anscheinend ähm, war die Beweislage sehr erdrückend ähm, und ihre Verteidigung war dann von den, von den beiden Tätern, war dann, ich hab damit nichts zu tun und da weiß ich nichts von. <lacht> Muss dir vorstellen, wie nach so einem Saufabend, du wachst auf und plötzlich steht da so eine 100-Kilo-Goldmünze in dir bestimmt. <lacht> Wo kommt die her? Weiß ich nichts, Mann. Ist das hoch? Wie ist das passiert? Äh, neuer Artikel 1. Jungs sind eben Jungs.
0: Ja, denke Gut. ich auch.
1: Ähm, Damit gehen wir zum nächsten Thema über. Und da kommen wir ins Themengebiet: Sport, Lorenz. Und ah, Mann! Da muss ich vor Wut mit meiner Faust auf den Tisch schauen. Hast du das Deutschlandspiel gesehen? Gegen Spanien. 6 zu 0. Da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das gibt es doch gar
0: nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch tatsächlich nur erst drei Tage später oder so davon erfahren, als sich schon alle aufgeregt haben, beziehungsweise der Ärger schon abebbte. Und ich habe ich hab nicht mal gewusst, dass Deutschland spielt. Ganz traurige Aktion. Aber jetzt ist natürlich wieder unser Nationaltrainer in großer Kritik. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wer dankt zuerst ab? Juri oder Merkel?
1: Ich muss auch sagen, für mich gab es in der letzten Woche, glaube ich, nichts, was mich weniger interessiert. Ja, das als stimmt. Das. Ich, irgendwie Fußball hat echt gelitten durch mhm. Corona. Aber eine Sache daran, die hat mich interessiert. Nämlich unser Nationalheld. Manuel Neuer. Er hat es sich dann nicht nehmen lassen. Beim 4-0. Das ist das einzige, was das Einzige, was ich rausgenommen habe aus diesem Spiel. Es war dann letztendlich irgendwie, sage ich mal, nach es war noch nicht lang gespielt. Ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit kam dann das 4-0 rein. Und er hechtet dahin, kriegt den Ball aber nicht, einfach ausgespielt. Und da lässt natürlich auch so ein Vollprofi wie ein Manuel Neuer natürlich auch schon mal gerne seinen Frust raus. Er sitzt. <lacht> Er sitzt dann auf seinem Po, auf dem Rasen, die Füße nach vorne, schlä schlägt gegen den Pfosten und ruft einfach nur mal laut Ficken. <lacht> ich dachte... Ja. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Ich dachte, der hätte, Nein, ich ein bisschen, ich dachte
0: der hätte einfach ein bisschen zu, äh, zu energisch Scheiße gesagt. Das ist ja auch eines von Daniels Lieblingsthemen bei, äh, gut, das ist jetzt vielleicht keine Kleinlich Kleinigkeit, ein, äh, ein Länderspiel zu verlieren. Aber Daniel ähm, macht sich gerne über Leute lustig, <lacht> die bei kleinen Ausrutschern oder ein, paar, oder ein paar kleinen Fauxpas ein bisschen zu energisch, zu aufgeladen Scheiße sagen. Sowas, was der Situation nicht ganz gerecht wird, was immer ein bisschen drüber ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, mir kippt ein Becher Milch um. Und ich sag dann, scheiße! Das da hier schon ist, zu viel. Ich finde, ja, ich kann dir das auch erklären, warum.
1: Ähm, weil ich finde, das hat immer so was so richtig Entwürdigendes. Wenn man über so, wenn man wütend wird. Und wenn man einfach über so kleine Sachen wütend wird und das so richtig mit so einer Innenbrunst dann rausbellt, ganz egal, wo man jetzt ist, in welchem sozialen Kontext, ich weiß, das hat für mich auch sowas mit Kontrollverlust geht das einher und ich finde das so peinlich. Wenn man so als erwachsener Mann, natürlich jetzt nicht du, Manu, also, da fand ich das Ficken an der, an der Stelle total angebracht. Da kam auch nicht mehr, da kam nichts davor oder danach. Das hat ja auch nichts mit dem Sport oder sonst was zu tun. Das war auch nicht in dem Sinne von Schade oder so weiter. Ficken! <lacht> Muss ja nicht mehr mit seiner so ganzen Energie. Ja, keine Ahnung, bei ihm habe ich das auf jeden Fall gefeiert. Ähm, aber mir, aber, das, das ist, tut ihm vielleicht nicht so gut, dem Manu, weil ich sag mal, Manuel Neuer hatte jetzt mal aus einer, medialen Sicht vielleicht nicht unbedingt das stärkste Jahr hinter sich. Ähm, wenn man mal zurückdenkt, seine, er hat Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass seine Ehe nach zwei oder drei Jahren einfach in die Brüche gegangen ist und ein paar Wochen später hatte der, hatte der OG einfach eine 19-jährige Freundin und wohnt jetzt schon mit der zusammen. Das finde ich ist irgendwie auch so eine Doppelmoral. Beim Wendler machen sich alle drüber lustig, dass er eine 19-jährige Freundin hat. Und bei so einem Manu Neuer. Ah, unser Manu. Hör mal, der hat doch verdient. Der sieht doch gut aus. Ah, wer will es ihm denn verdenken? Unser nationaler Weltmeister ist er geworden. hat ja, ist ein Weltmeistertitel beschert. Den kann man gar nicht böse sein. Das finde ich komisch und wenn man dann mal weitergeht, dann ja noch dann war er ja im Sommerurlaub in Kroatien und da wurde ihm dann auch noch direkt so ein Rassismus äh, so, 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 so ein Rassismusvorwurf angeklebt. Also und, da, und dann jetzt auch noch im öffentlichen Fernsehen einfach mal Ficken rufen. Ähm, Manu, das geht besser, wenn du wenn du eine neue PR-Abteilung brauchst, ne? Call me.
0: Ja, ich äh, würde mal übernehmen, Daniel vom äh, Sportteil rein in die Politik. Wäre das recht? <lacht> okay. Ja, gerne. Okay, ich habe nämlich diese Woche im Fernsehen eine Vorschau zu einer Sendung gesehen und zwar war es ein Interview mit dem äh, ehemaligen US-Präsidenten äh, Barack Obama, aber nicht irgendein Interview, denn der Interviewpartner, also der Interviewer in diesem Fall, war Markus Lanz. Ich will nichts gegen Markus Lanz sagen eigentlich, ich hab, ich habe nichts persönlich gegen diesen Moderator, aber ich sag mal. Barack Obama. Also,
1: Lorenz, bevor du dich jetzt hier verzettelst, will ich nur noch mal zurück dir in Erinnerung rufen, dass du vor drei oder vier Wochen in der kleinen Sendung, in der Sendung All Eyes on Lorenz bei der Frage Anne Will oder Markus Lanz Anne Will gesagt hast. Also, wir haben es hier aufgezeichnet, das Beweismittel. Dass ich
0: Markus Lanz hasse. Ich glaube, langsam verdichten nein, ich die Beweise. Dazu. Nein, ich habe, ich hab, ich will dem nichts Böses. Ich will einfach nur mal hinterfragen, ob er die richtige Person für diesen Job wäre. Denn nehmen wir einfach mal die Fakten: Barack Obama war US-Präsident ja. von 2009 bis 2017.
1: Ja, stimmt. Das
0: sind ja nun mal knapp acht Jahre.
1: Ja, ziemlich genauso. Aus. Ja,
0: und ich sag mal so. Markus Lanz halt nicht mal geschafft, drei Jahre lang wetten, das durchzuhalten. Also es tut <lacht> mir leid. Aber ich, ich frag mich, ist das der Vorzeigemoderator für uns, der den ehemaligen US-Präsidenten interviewt? Die Amis müssen sich das ja angucken und denken, ja, das ist das deutsche Pendant zu, ich weiß nicht, David Letterman oder Jimmy Fallon oder sonst irgendwem. Aber... <lacht> Ich kann, ich, ich kann nicht verstehen, warum die Auswahl da auf Markus Lanz fällt. Ja, haben wir
1: unseren besten Mann hingeschickt.
0: Da hätten sie von mir aus ich ja den Bossbach hinsetzen können. Ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Aber hey, komm, du warst hier im puff, -Puff. <lacht> Aber er im Ernst. Es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre Markus Lanz bekannt für seine Polit-Talk-Shows. Ja, hm, ich
1: verstehe. Ich, die, diese Entscheidungsfindung. Ja, verstehe ich nicht. Markus Lanz ist halt so jemand, das ist halt so ein, halt so ein Besserwisser-Typ. Das, so, das ist so ein glatter den kannst du da hinschicken, der eckt nirgendwo an.
0: Ja, das war wahrscheinlich äh, die sichere Strategie, cool playmäßig so. Damit äh, lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist ein sicherer Griff, den schicken wir aufs Feld.
1: Vielleicht hatten die auch einfach Angst, dass, die, dass der sich, dass sich ähm, der Interviewende nachher nicht mit Obama versteht und sich dann irgendwie eine fängende Bombe von Obama oder so. Hat sich gedacht, wenn es wenigstens Lanz trifft, dann ist es nicht ganz so schlimm. <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht.
1: Naja. Gut. Ähm, Lorenz, schau mal in deine weise Kristallkugel. Was sagt denn das Horoskop der Woche?
0: Das guten Tacheles Horoskop sagt... In dieser Woche wird kein geheimnisvoller Fremder in euer Leben treten. <lacht> Weil ihr euch alle an die Lockdown-Regeln halten solltet, ihr ignoranten Schweine. Euer Krafttier diese Woche ist die winke Katze. Von Wackeldackeln oh. solltet ihr euch fernhalten. Danke. Wie geht's eigentlich deinem Wackeldackel? Dem geht's blendend. Der wackelt und dackelt sich immer noch auf meiner Hutablage einen ab.
1: Na, halt dich mal lieber von dem fern. Ich fahr passiert. diese
0: Woche kein Auto.
1: Das kennen wir, Otto. Gut, und
0: dann gehen wir jetzt
1: äh, zum privaten Teil des Kickoffs über. Wie war denn deine Woche? Was würdest du, welche Stimmung gibst du der Woche? Ich, Move,
0: ich stell, welches Motto? Ähm, ich stelle meine Woche unter ähm, das Schlagwort Konsum. Aha. So, das mag jetzt vielleicht ein weit gefasster Begriff sein, aber ich kläre euch auf. Wir haben
1: wirklich, wir haben wirklich. Gerade die Black Friday Woche auf Amazon geentert und du fängst hier mit Konsum an. Was ist ja, es hat aber
0: noch nichts mit Black Friday zu tun. Nein, nein, nein. Ähm, und zwar ich war diese Woche bei Metro. Metro hat jetzt im November während des quasi Lockdowns für Privatkunden ja. geöffnet. Und das mag, das gibt's gar das mag nicht. vielleicht kein kein Glanzmoment sein für für mich als als linksgrün versifften, kommunistisch angehauchten Bartek-Shirt-Träger. Ja ja, aber da ist
1: auf da ist auf einmal wieder Kapitalmarkt. Da ist auf einmal der wieder Kapitalismus rechts, ne?
0: hat mich einfach verführt. Ich weiß nicht warum, aber das hat für mich schon als Kind damals eine Faszination gehabt dieser Mythos Metro, weil ich war nie drin, außer äh, bis äh, bis zum Zeitpunkt letzte Woche. Ich habe da immer nur so äh, so Erzählungen von gehört. Ja, ein Onkel von dir oder ja, eine Tante von dir. Ja, die hat eine Metrokarte. Da können die haben die von ihrem Arbeitgeber <lacht> gekriegt. Und das war das war für mich, das hatte auch immer so einen Reiz des Verbotenen. Und da bin ich da reinmarschiert diese Woche und da türmten sich die Regale im Prinzip wie im Baumarkt bis an die 10 Meter hohe Decke. Regale voll mit 6 Liter Konservendosen Ravioli. Ich fand das einfach faszinierend, <lacht> aber ich muss auch sagen, es war auch teilweise echt ekelhaft. Ich das sind natürlich ähm, Mengen für Großraumküchen oder halt für Gastronomiebetriebe. Aber wenn ich da irgendwie so die Sauerkraut-Sauerkrauttöpfe mit 10 Kilo sehe, wird mir einfach schlecht. Wirklich, das finde ich ekelhaft.
1: Es war quasi, es war quasi ein Schlaraffenland. Es erinnert mich gerade so ein bisschen, wie du das schilderst, wie Charlie und die Schokolade. <lacht> <lacht> du kriegst ein goldenes Dickes von ja. Metro. Ja, stimmt. <lacht> Ja. Oder gehst rein, und, ähm, waren da auch mehr, waren da auch so
0: komme, komische kleine Männer,
1: die irgendwas gesungen <lacht> ja. haben.
0: Darüber darf Wie ich, gehört dir jetzt die Mädchen? Darüber darf ich kein, darüber darf ich kein Wort verlieren. Ich habe da so eine Verschwiegenheitserklärung, äh, unterzeichnet, als ich da rausgegangen bin. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, ja.
1: Bist du jetzt zum Prepper geworden? Hast du dir dann direkt erstmal so 200 von diesen Ravioli-Dosen geholt, oder? Nee, ich
0: äh, muss sagen, ich bin da, ich bin da ja reingegangen und ich muss da ja trotzdem den ähm, normalen Preis bezahlen, da ich ähm das gibt's ja gar nicht. Ja, da ich ja immer noch nicht diese diese Metrokarte habe und habe festgestellt, dass es sich für mich nicht wirklich lohnt da einzukaufen, weil sich da am Preis nicht viel tut. Aber ich dachte mir, du willst da nicht rausgehen ohne irgendwas gekauft zu haben. Also bin ich da in die Kühlwarnabteilung ähm, Kühlwarenabteilung und habe mir äh, kennst du kennst du Skier äh, Dieses, ja, ja. Ja, Joghurt, ja, dieser ne? nordische, ich weiß nicht, skandinavische Joghurt, im Prinzip so ja, quark ähnlich. Ja, ja. Da habe ich mir ein, ja. äh, eine Kilopackung von gekauft, denn bei der Verlassen äh, von Metro hört es nicht mit dem Konsum auf. Da haben nämlich ein Kumpel von mir und Natürlich, wenn, und einmal, wenn einmal
1: die Metro-Pforten sich geöffnet haben und das gemeine Volk reinlassen, quasi ein Event, was nur einmal alle paar Jahrtausende, wenn die Planeten in der richtigen Konstellation stehen, so, in, so zustande kommen, dass die Rätsel des gemeinen Bürgers, des arbeitenden kleinen Mannes wirklich mal erfüllt werden und er Einblick gewährt in die heiligen Hallen der Metro. Da kann, muss man natürlich auch was mitnehmen. Kann als Souvenir noch für die Enkel, damit du denen noch erzählen kannst, wie es da in der Metro war, was sie alles da hatten. Zu trinken und zu essen, hast du noch nie gesehen aus deinem ganzen Leben.
0: Ja, und wir draußen, Daniel, wir hatten ja nicht viel. Wir hatten nichts und davon <lacht> reichlich. Ne? Und,
1: und, <lacht> und dann, du und dein Freund, ja. ja.
0: Dann wurde dann halt ähm, ein Kilo Skier gekauft, also jeder einen Becher und den haben wir uns dann an dem Abend einfach einverleibt. Den haben wir weggelöffelt.
1: Sehr, also hast du quasi für die Hin- und Rückfahrt hast du wahrscheinlich mehr ausgegeben als das, was du dann nachher gespart wahrscheinlich. hast. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber es eine war Menge einfach, dabei. es
0: war einfach ein Erlebnis und wir waren auch nachher schlecht. Ja, man zahlt ja auch für die Atmosphäre. <lacht> <lacht> Fürs Erlebnis. Das ist auch immer so eine Legitimation, wenn du in einem Restaurant isst, was viel zu teuer war für, äh, für die Qualität des Essens. Es schmeckte halt einfach ja. nicht gut. Es war nicht scheiße, aber definitiv ja. nicht dem Preis angemessen. Ja, man zahlt ja auch im Prinzip für die Atmosphäre, für den Service.
1: Richtig, richtig. Es gibt auch, ähm, für mich ist aber unbedingt, sage ich mal, diese Qualitätsprodukte nicht gleichzusetzen mit schmeckt besser. Es gibt eine ganze Reihe an Produkten, die finde ich besser, wenn man, sage ich mal, das billige Ersatzprodukt, die Nachmache nimmt. Das ist für mich eindeutig Tortellini. Ich kaufe mir niemals so diese, diese, diese Gourmet-Tortellini aus der Feinkostabteilung. Ich kaufe mir immer die billigsten Tortellini, die sie da haben, weil die einfach am besten schmecken. Diese, diese, du diese kennst du das, die Tortellini, genau, ja. die noch schön mit Plastik und um Plastik verschweißt sind. Hm, das schmeckt dann lecker, carbonara dazu. Auch noch am besten aus der Tüte, das schmarrt und ist leicht gemacht. Kochchips mit Daniel ähm, und auch ähm, ich kaufe mir nie Kinder Bueno, ich kaufe mir immer bei Aldi <lacht> gibt es so eins, das sieht aus wie ein Hippo, Die ähm, Happy, der Happy Hippo. Nein, nicht Happy Hippos, das ist ein Bueno, aber da ist vorne, die sind so blau-weiß und da ist so vorne so ein Hippo drauf. Und der entscheidende Vorteil an diesen Dingern ist, die schmecken genauso wie Kinder Bueno, also, also dieser Keks und dann diese, diese Füllung innen drin. Aber die haben einen Vorteil, du kannst diesen Boden unten komplett abschieben, diesen Keksboden, und kannst dann da diese, diese Füllung rauslöffeln. Ach, und das geht was? bei dem normalen Kinder -Bueno nämlich nicht, weil da ja diese einzelnen Teile, die so ja. abgeschnitten sind. Aber das ist bei dem nicht so. Das ist das alles eine zusammenliegende Masse und die kannst du dann richtig ausschöpfen. Und dann komme ich mir mal vor wie, wie der Bär, der dann die Honigschwaben außen <lacht> fällt.
0: Du bist auch so ein kleiner Honigbär. Da, ja. Du bist mein Honigbär. Diese, diese, diese Aber bist du, bist du so jemand, der solche Süßigkeiten dann so auseinanderschiebt und dann im Prinzip ja. von innen nach außen ist? Wie isst du denn Ferrero? Ja. Hier, ähm, du in die Außenhülle so. ab, weist dann das, das Ding auf, ja. nimmst ja, die ja, Nuss ja, raus. Ja, ja, ja. Oh Gott.
1: Exakt so, exakt so. Es tut mir leid, aber ich dafür bin jede, ich viel zu gierig. Jede einzelne Hülle, jede einzelne Hülle trenne ich erstmal einzeln ab. Ich habe aber bei so ganz vielen Süßigkeiten habe ich eine ganz spezielle Art, die zu essen. Auch bei alles, was irgendwie mit Farben zu tun hat, so <lacht> Gummibärchen und sowas, muss ich die immer in einer bestimmten Reihenfolge essen. Die werden immer vorher nach Farbe sortiert und dann von dem, was mir am wenigsten schmeckt, zu dem, was mir am meisten schmeckt gegessen. Die Reihenfolge lautet: <lacht> weiß, grün, rot, das hellere Rot, das gibt's ja jetzt, <lacht> gelb und dann orange. Und egal, was du mir sagst, das gleiche kann ich dir bei M&Ms sagen oder sonst irgendwas. Ich kann dir bei jedem, bei Mao haben, ich kann dir bei jedem diesen Süßigkeiten die genaue Reihenfolge sagen, in denen ich das essen werde. Ich habe seit Jahren nicht mehr irgendwie, sagen wir jetzt mal, zwei verschiedene Farben von Gummibärchen zusammen in den Mund genommen.
0: Das geht einfach Daniel, nicht. ich muss sagen, was du hier erzählst, das grenzt für mich einfach an Perversion. Also ist, diese, diese Tonaufnahme hier, wie du erzählst, wie du guilwich erst, werden sie später als Beweis ähm, anführen vor Gericht, wenn du irgendwie, keine Ahnung, drei Leute ermordet hast und im Prinzip zwei davon gegessen. Das werden dir Die nachher. waren. Da. Ja. Die Zeichen waren da, man hätte es erkennen müssen. Ja klar, ich,
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich. Das sind so die Momente, wo ich auch selber denke, dass ich wirklich in so ein, ähm, dass ich wirklich in autistisches Spektrum falle. Das sind wirklich on the verge of
0: Asperger. Ja, ja, Daniel, ähm, hast du dein, äh, hast du deine ähm, Woche
1: unter Nein, irgendein Label abschließen?
0: Ähm,
1: ja, du hast jetzt also gesagt Konsum. Ja. Meine, meine Woche, ich glaube, ich, ich hatte es Anfang jetzt schon mal getiert, ich glaube, ich würde meine Woche äh, alte Gewohnheiten, mhm. Stimmung, mhm. alte Gewohnheiten alte Gewohnheiten fallen, weil, wie gesagt, das ist bei mir diese Woche total so gewesen, ich hatte heute nach ewigen Zeiten nochmal so einen richtigen Katertag ähm, und ich habe es gehasst. Ich hab's gehasst. Ich habe nämlich gestern, und das führt meistens immer bei mir zu Katertagen, relativ viel Schnaps getrunken mhm. und es, es ärgert mich im Nachhinein einfach immer so, weil dieser komplette Tag einfach aus deinem Leben ausradiert ist. Ich esse dann immer so viel so viel fettiges Zeug und so. Und also da bin ich auch in meiner Diät und so total eingebrochen. Also bei mir, ich, ich bin nicht stolz auf mich. Das Einzige, was ich heute wirklich ein bisschen geleistet habe, ist jetzt hier diese Aufnahme mit dir. Ähm, daher steht wohl bei mir unter dem Zeichen, ja. Oder ja, alte Gewohnheiten nenne ich es. Also Kalenderwoche 48 wird unter dem Motto lauten, Konsum und alte Gewohnheiten.
0: Ja, zum Thema in alte Muster zurückverfallen, Daniel. Was ähnliches habe ich le letzte Woche auch erlebt, aber ich bin nicht wirklich in alte Muster zurückverfallen. Ich wollte in alte Muster zurückverfallen, es ist mir aber nicht gelungen. Ich habe mich nämlich letzte Woche getroffen, um Weihnachtsplätzchen zu backen und Ach. es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber mhm. ich wusste nicht mehr, wie das geht. Es ich ist dachte, kein.
1: Ich dachte, dir ist peinlich zuzugeben, dass du jetzt schon anfängst, Weihnachtsplätzchen zu backen.
0: Nö, ne. Letzte Novemberwoche schon. Ja, letzte Novemberwoche finde ich was? auch. Es ist, es ist nicht zu früh. Hätte ich damit jetzt vielleicht im Oktober angefangen, hättest du mir was vorhalten können. Aber.
1: Ja, das geht ja auch nicht. Ähm, da müssen, das ist ja auch der Schocktober.
0: Stimmt, richtig. Da
1: kannst du, da kannst du doch keine Weihnachtsplätzchen backen. Wenn so, so voller Furcht, wie du im Oktober bist. <lacht>
0: Ja, aber ich war auch wirklich voller Furcht, dass ich da vor diesem Keksteig saß. Also ich habe ihn, ich habe den so ausgerollt, aber dann habe ich das Mehl darunter vergessen. Dann habe ich das mit dem Ausstechen irgendwie. also ich habe das mit dem Ausstechen schon hinbekommen, aber ich habe das nicht, <lacht> aber ich habe das nicht hinbekommen, das dann so abzuziehen. War ja auch das ist
1: so mega die Aufgabe. Loritz, also es gibt bestimmte Plätzchenformen, ne? Nein. Und ne? die drückt man in den Teig. Ja. <lacht>
0: das Ist Und jetzt keine hohe Kunst. Ist wirklich da nicht. Ich habe das letzte Mal Kekse gebacken. Ich glaube, da war ich sechs oder sieben.
1: Ey, aber ich ich bin ich habe auch seit Ewigkeiten keine Plätzchen mehr gebacken. Aber es stimmt, man kommt langsam wirklich so in diese vorweihnachtliche Zeit. Ich merke das daran, dass jetzt überall in der Stadt schon die Weihnachtsdeko hängt. Ich mhm. finde das aber ganz schön, wenn es jetzt so dunkel ist und dann hängt hier das, oh, freut mich immer. Aber weißt du, was ich, ich so ein bisschen vermisse dieses Jahr? Die Weihnachtsmärkte. Ist alles so leer und so karg. Ich hätte eigentlich jetzt schon 20.000 Glühwein reingedübelt. Ich hasse übrigens Glühwein. Hat, hat, eine Glühwein, also ich habe eine, hab eine ganz, ich habe eine toxische Beziehung mit Glühwein. Denn Glühwein trinke ich immer genau einmal im Jahr. Dann trinke ich viel zu viel davon. Mir ist unfassbar schlecht und kann ich es wieder ein Jahr nicht trinken. Bis zum nächsten Mal. Und ich hatte noch nie in meinem Leben auch nur eine einzige gute Erfahrung mit Glühwein. Und trotzdem kehre ich immer wieder zurück an den Glühweinstand und äh, vergebe ihm was, was, er mir im Vorjahr angetan hat.
0: Ich glaube, äh, genau ich, das ich ist
1: auch selbst ein bisschen Schuld.
0: Ich glaube, genau das ist der Sinn von Glühwein, Daniel. Das
1: ist der Sinn von Weihnachten. <lacht> <lacht> es ähm, hat nur ein groß, ich, einen großen Vorteil, Weihnachtsmärkte sind nämlich immer nur so lange schön, wie es dunkel ist. Bis du mal tagsüber den Weihnachtsmarkt gegangen? Oh ja. Das hat immer so was richtig Trauriges. Da liegen da immer noch irgendwie so so Wurstreste irgendwo. <lacht> es ist immer so so klamm. Es ist alles so nass. Dann irgendwelche Leute, die da gar keinen Bock haben. Das das ist das sind. Wir haben doch schon mal über Schausteller gesprochen, über irgendwelche Zirkusleute und sowas. Das sind glaube ich in der Weihnachtszeit. Dann also sind die auf dem Weihnachtsmarkt Bademeistern. Wenn die ist, vorbei ist, dann gehen die zu den Weihnachtsmärkten und dann machen sie da nochmal, dann verkaufen sie da, keine Ahnung, gebratene Mandeln und bei Weihnachtsmärkten gibt es so ein paar Läden, da verstehst du, warum die jetzt hier stehen. So Knabbereien und auch von mir aus auch so, ich weiß nicht, so Krippesachen und irgendwie Schmuck für einen Weihnachtsbaum und so. Aber es gibt auch manche Läden auf so Weihnachtsmärkten, da verstehe ich nicht ganz den Sinn, warum die jetzt hier stehen. Ja. So alles, was mit Wolle zu tun hat oder so handgeblasene
0: Kacke. Also ich finde so Handarbeit und so das hat da noch eine gewisse Daseinsberechtigung, weil das vielleicht als Geschenk fungiert.
1: Ja, das ist ja bei allem der Gedanke, aber nichts von diesen Sachen. Das ist ja alles Nippes. Das ist ja, doch alles... Darum geht Daniel. Aber ich, kenn, ich ja, kann aber dir hast du bessere hast du Beispiele jemals? nennen. Nee, 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 nee. Diese Sachen, die du auf diesem Weihnachtsmarkt kaufst, das sind immer so richtige Geschenke, die in der letzten Sekunde gekauft wurden. Nee, das ist korrekt. Und denkt, scheiße, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe gar keine Idee, was ich schenken soll. Dann geht man über den Weihnachtsmarkt, um sich zu inspirieren. Und ja. weißt, wie so eine Weihnachtsmarkt-Inspiriertour aussieht. Man frisst sich halt erst irgendwie eine Pommes rein oder ein Käse Käse-Knacker oder irgendwie sowas, dann spült man das runter mit Glühwein oder Kakao mit Schuss oder halt einfach 1000 Litern Bier und dann kauft man in irgendeinem, dann merkt man Scheiße, die Läden schließen gleich in einer halben Stunde, dann kauft man so leicht angetrunkenen in einem in einem neu dazugewonnenen Übermut um, ka kauft man dann, ich weiß nicht. Ein, ein Brettchen, wo der Name des Beschenkten drauf eingraviert wurde oder so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, Daniel. Aber ich finde, es gibt definitiv bessere Beispiele für Läden, die auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie fehl am Platz wirken. Aber auf einmal gab es auf Weihnachtsmärkten Churros. Ja. Warum? Das habe ich gar nicht verstanden. Das war für mich immer so ein Rummelgebäck. So, Das, das, das gab es irgendwie im Freizeitpark oder auf der Kirmes. Aber warum denn zur Weihnachtszeit? Warum? Ja,
1: aber ich meine, Rummel und Weihnachtsmärkte gleichen sich doch sowieso. Na, also, hast du auch immer eigentlich immer recht. An. Seitdem es einfach 20 Grad auf so einem Weihnachtsmarkt ist, hat das auch eigentlich auch nichts mehr zu tun als mit irgendeiner, mit irgendeiner Sommerkirmes. Es sind ein paar weniger Fahrgeschäfte da, aber ansonsten ist der Vibe ungefähr der gleiche. Überteuertes Essen, überteuertes äh, zu trinken und irgendwie ist alles so ein bisschen, sind alles so ein bisschen zwielichtig. Und man man will es auch keine Sekunde zu lang hinterfragen, weil ähm, dann wird einem erstmal die Illusion geraubt und man hat auch selbst um das eigene AG, Wohlergehen ein bisschen Angst. Eine Sache vermisse ich aber nicht im Zusammenhang mit ähm, Weihnachtsmärkten und das sind so Weihnachtsmarktgruppen, von Frauen mittleren Alters <lacht> oft anzutreffen auf dem Rückweg dann in der Bahn oder so, die dann schon leicht angepüschert, nach drei Prosecco, dann gackern, die gackern durch den Zug. Die lachen nicht. Oder schnatter, oder schnatter, schnatter. Schnatter, 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 schnatter machen die. Und die trinken dann immer Prosecco. Und eine von denen heißt immer Biene. Und eine von denen <lacht> ist immer Verzwe und wird immer nur Bienchen genannt. Und eine von denen, ähm, eine von denen ist auch immer verzweifelt Single. Und, äh, die erfinden, die erfinden in der Bahn noch immer sexuelle Belästigung neu. Ja. die, scha die schaffen es dann die schaffen es dann alleine wirklich den Feminismus wieder um 30 Jahre zurückzuversetzen so, Für das wofür
0: ihre Mütter ihre Witzen BHs verbrannt haben da treten die einfach nur komplett rein. alle Trümmerfrauen
1: dieser Welt weinen ja
0: <lacht> wirklich. <lacht> Wenn du das dich ist dann, dann
1: etwa so, dann, dann sitzen die da und sagen dann, ach, guck mal, der da vorne. Also, wenn du willst, kannst du dich auch auf meinen Schoß sitzen. Biggi der könnte doch mein Sohn sein. Hör mal.
0: Ja, und dann auch immer der Klassiker, wir beißen nicht. <lacht> wir beißen nicht, nee.
1: Ja, und dann wird sich wieder zurückgeschwungen. Das sind für mich irgendwie richtig unangenehme Begegnungen so mit so Menschengruppen. Auf der einen Seite die sind bei mir sogar Platz 1 der unangenehmsten Bahnfahrer. <lacht> ja. Es gibt aber so bestimmt, es gibt aber, nee, nee, nee. Also, das ist natürlich jetzt etwas überspitzt gesagt. Das ist ja, jetzt sage ich mal, der Witz dahinter. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist unübertrieben, es gibt bestam, bestimmte Arten von Menschen, bestimmte Konstellationen, da ist sich, glaube ich, jeder, jeder Mensch auf dieser Welt... Ohne es ausdrücklich zu sagen, darüber einig, dass diese Leute nerven. Dass, es gibt so bestimmte Verhalten, die jeder nervig findet. Das ist zum Beispiel das, wenn man zu laut oder zu angetrunken in der Bahn ist. Oder zum Beispiel so Pärchen, die öffentlich zu verliebt sind. Die dann ja. sich große Namen geben, Babynamen geben, auch so richtig unangenehm und richtig unangenehm zu oft und zu lange küssen. Der ja. auch irgendwie einfach mal so mit, mit, mit so einem Zungenkuss drin sich halb ausziehen, so was? Wir, wir, wir sitzen ja gerade einfach nur in der Kneipe. Beruhigt euch, bitte, bitte. Du bist so richtig auffällig anfangen zu fummeln. Das ist einfach immer unangebracht. Das killt einfach ja, so den Mut.
0: Komm, Daniel, du, du kannst dich auch nicht davon freisprechen. Ich nein, glaube, du kannst also dich also auch nein. nicht davon freisprechen.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich bin da sehr diskret. Wenn ich irgendeine Beziehung habe oder so, ich bin da sehr diskret, was solche Liebeleien angeht. Da kann ich vielleicht mal so in der Öffentlichkeit so ein Willkommenskurs und einen Abschiedskurs gegeben werden. Oder mal von mir ist auch mal eine Hand um die Schulter oder so, aber mehr nicht.
0: Okay. Ja, jeder Hand hat das ja anders. Aber ja, es gibt definitiv Leute, die übertreiben es, Daniel. Definitiv. Ja.
1: Und Leute, die ich da auch... <lacht> Ein Satire sind Menschen mit einem zu festen oder zu feuchten oh.
0: Händedruck. Ja, ich glaube, für zu feucht kannst du, kannst du nicht viel. Das kann.
1: Nein, das ist so, zu feucht, wo man sich denkt. Äh weißt du, der, der erwischt einen so aus dem Nichts. Du denkst, das wird ein normaler Handschlag und das ist ja irgendwie feucht. Und Ach man so. weiß nicht warum. Nirgendwo hier in der Nähe ist ein Waschbecken. Warum ist sie so feucht? Ja, und, aber und ich das. meine,
0: vielleicht können die Leute ja nichts dafür, weil die irgendwie genetisch bedingt oder so feuchte Hände haben. Aber harter, harter Händedruck oder zu starker Händedruck ist teilweise, finde ich, auch einfach was, was völlig daneben ist. Das <lacht> hat nichts mit Maskulinität zu tun und auch... Nichts irgendwie mit, ähm, mit keine Ahnung, althergebrachten Traditionen, weil früher hat man sich auch fest in die Hand gegeben und da hatten wir noch Schwielen auf den Fingern. Ähm, das tut halt einfach weh dem Gegenüber. Es, das, also, keiner hat da was von. Das
1: ist, es gibt so bestimmte Leuten, Leute, Leute die, die sind auch richtig in meinem Kopf vorgemerkt, wenn die kommen, auf mich zukommen von 100 Metern, dann sammelt sich schon jegliche Kraft meines Körpers, fließt dann in meiner Hand, um dann irgendwie diesem Druck, den die aufbauen, mit dem man wahrscheinlich Kohle zu einem Diamanten pressen könnte, <lacht> irgendwie entgegenwirken zu können, damit ich nicht damit mit einer gebrochenen Hand rausgehe. Ähm, das, ich, ich verstehe aber selber auch nicht, woher das kommt, wie man auf so eine Idee kommt, hat das wirklich, es sind auch tatsächlich, also zumindest aus meiner Erfahrung, sind es alles Männer. Das hat, ist, meinst du, das hat wirklich was mit so einem verkorksten Männlichkeitsdenken zu
0: tun? Monster Trucks. Ja, wahrscheinlich, möglich.
1: Ist wahrscheinlich genauso eine Sache wie, das, das ist genauso männlich, wie, man, wie wenn man irgendwie so
0: festsitzende
1: Deckel aufmachen kann und sich dann erhaben fühlt.
0: Oder laut in Oder der, der Öffentlichkeit rülpst. Das genau finde ich so ist was. auch so was, auch die Leute ja die so zelebrieren. So, mhm. mit so richtig mit Inbrunst, den dann so rauslassen.
1: So richtig ihr Mann sein raus, dass also sie sagen, ja, ich bin ein Mann und ich verhalte mich jetzt männlich. Ja, ja Manspreading habe ich erfunden. <lacht> was auch sehr, was was aber so manche Dinge sind, das geht ja jetzt alles schon in eine sehr negative Richtung. Es, jetzt gibt es aber auch, finde ich, teilweise so männliche oder so jungen Sachen einfach, die... Irgendwie gefühlt nur Jungen gerne machen und das ist für mich zum Beispiel Dinge schmeißen. Ich meine, ich habe vielleicht, vielleicht bin ich hier auch in einem komplett zurückgebliebenen Geschlechterrollen denken, aber kennst du das nicht? Dass wenn du mit irgendwelchen Leuten unterwegs bist in einer Männergruppe. Mit einem festen Handschlag oh, und dann erstmal zum Beispiel prädestiniert. Also es sind Schlüssel oder Pfandschnapp <lacht> oder sonst irgendwie was. Die können sich nicht normal gereicht werden. Aber wenn man so schon drei Schritte, das ist die offizielle Reichweite, wo man das macht, voneinander entfernt ist, dann muss man sich diese Sache zu schmeißen <lacht> zuwerfen, werfen und fangen. Das ist, das ist so ein richtiges Jungen Ding. Alle Alltagsgegenstände, die man irgendwie in die Griffel bekommt, einfach werfen. Das habe ich auch eine gute Geschichte. Geschichte zu. Ich war, oh, das passt sogar gut zum Weihnachtsmerken. Ich war vor das ist bestimmt zwei oder drei Jahre her, da war ich bei einem Bekannten aus der Uni, der hatte mit seinem Freundeskreis so eine Weihnachtsfeier gemacht und hatte mich dann spontan gefragt, ob ich nicht auch dazu stoßen will. Und ich dachte, ja, mache ich gerne. Und ähm, die hatten dann unter sich so ein, so ein Wichteln gemacht. Können wir gleich auch nochmal gerne drüber reden, über so Schrottwichteln und sowas. Und da hat ähm, der eine hat dann mitgebracht, das fand ich auch irgendwie unfassbar süß, das hatte was, wie wenn man sich damals als Kinder getroffen hat, man bringt dann irgendwie so Spielzeug mit, mit dem man dann zusammenspielt. Der eine hat dann dahin einen Boomerang mitgebracht und die Geschichte dahinter war, warum der einen Boomerang hatte, ein Weihnachten war, dass er bei der Familie seiner Freundin irgendwie war und die Tante hatte ihn dann zu Weihnachten als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, weil sie sich da ja nicht sehen, hat sich in der Verpflichtung gefühlt, ihm was zu schenken, kannte ihn aber halt gar nicht. Und hat sich gedacht, ja, was könnte ihm denn gefallen, hier ein Bumerang. Und die offizielle einzige Begründung, warum der einen Bumerang gekriegt hat, war doch, ja, ich dachte irgendwie, ihr mögt es, Dinge zu schmeißen. Das mögen doch Jungs. Das war nicht so mega geil. Und wir haben uns dann natürlich drüber lustig gemacht, aber dann haben wir erstmal eine Stunde lang mit dem Bumerang geschmissen. Weil das sofort das war ein super Geschenk. Also, es geht auch ein Shoutout an alle unsere äh, Hörerinnen oder Hörer. Ähm, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr, was ihr euren männlichen Freund schenken wollt, dann ähm, schenkt ihr einfach irgendeinen Alltagsgegenstand, der schmeißen kann. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, was uns Männer, uns richtig kernigen Männer
0: mehr erfüllt, als einfach Dinge zu schmeißen. Oder auch sinnlos irgendwo gegenzutreten. Ja. Sei es rumliegende Bälle, sei es Konservendosen oder sonst irgendwas. Einfach irgendwo kräftig gegentreten. Und aus allen, aus allem einen Wettkampf machen. Ich
1: kann schneller essen. Ich wer wer schneller kriegt schneller treten. den 1 Kilo Skier leer? Ich, <lacht> sprichst du da vielleicht aus Erfahrung? Erklärt ich ich würde würd,
0: würd lügen, wenn ich sagen würde, da war kein Wettkampfgedanke hinter.
1: Erklär, erklärt das vielleicht, warum du Bauchschmerzen hattest davon? Ja. Oder wer kann weiter springen
0: oder so? Außer nichts. Auch da, oh, das fand ich auch immer. Ich, ich fand das damals so daneben, aber auch, glaube ich, nur weil ich es nicht konnte. Es geht um Spucken. Wer kann weiter spucken? Da wurde sich an die Bushaltestelle gestellt und der König war der, der bis zur anderen Straßenseite gekommen ist. Aber ich ich, ich, hatte, ich, hatte nie die Fähigkeit zu spucken. Ich weiß nicht, ob irgendwas anatomisch mit mir nicht stimmt, aber ich hatte nie die Fähigkeit weiter als, keine Ahnung, 30 Zentimeter aus meinem Mund rauszuspucken. Mehr konnte ich nicht.
1: Ich kann das total verstehen. Soll ich mal was sagen? Ich habe das aktiv geübt als Kind, <lacht> weit zu spucken weil das ist der soziale Tod, wenn man als Junge nicht gut spucken kann. So diese ich hab dann sofort diese klassischen Außenseiter dicken Kinder ja, im, im Kopf, die dann spucken und sich selbst anspucken. Die dann die dann auch <lacht> das, das ist nur dann so ein Sabberfaden raushängt. <lacht> dann bist du eigentlich da bist du in der Hierarchie in so einer zweiten Klasse, bist du in der Jungs-Hierarchie, bist du ganz halt unten, wenn du nicht gut spucken kannst. <lacht> das, ja. heißt, das war für mich immer bei so Kaugummis ausspucken. Wenn du ein Kaugummi ausspuckst, dann muss da möglichst viel Drall hinter sein. Da geht einfach so ein lasches, das ist auch eine Sache, da wird sich dann auch natürlich, zu Recht natürlich, darüber lustig gemacht, weil das steht ja eins zu eins ist, wie weit du spucken kannst, mit deiner geht mit deiner Männlichkeit ein, äh, einher. <lacht> das ist eine proportionale
0: Steigung. Oh Gott, Aber oh Gott, jetzt, oh Gott, wo du oh Gott. Kaugummi erwähnst, ich finde auch, was irgendwie nur noch zu so einem retro kult geworden ist, weil ich sehe keine keine Kinder und Jugendlichen, die es mehr machen, Kaugummi-Blasen. Ich sehe das immer nur in Vintage-aufgemachten Musikvideos, wo irgendein Mädchen im, äh, im, 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 im Schulmädchen-Outfit auf irgendeiner auf irgendeiner Bank sitzt und Kaugummi-Blasen macht. Ich glaube, ja. das gibt's einfach nicht Ich glaube, das ist einfach nicht mehr in. Ich glaube, das
1: war... Das ist einfach irgendwie so ein ein Kinderstereotyp, der einfach gar nicht mehr zutrifft. Nee. Der hat sich über die Zeit so durchgesetzt, genauso wie Steinschleudern. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das eine Steinschleuder besitzt. Was sind das für Vorurteile?
0: Ja, das sind so diese klassischen Motive, die auch so in so die man auch häufig in so Coming of Age Filmen sieht. Also ja, jetzt nicht ja. Kindheit, sondern halt Jugend, wo dann keine Ahnung, der äh, stereotypische, gut aussehende Typ der Schule natürlich im Sportverein ist oder in Amerika dann äh, Quarterback in der, ähm, äh, im Footballteam. Und die fahren natürlich dann auch immer richtig fette Autos. Irgendwelche, irgendwelche Mustangs <lacht> oder Cadillacs, wo du dir so denkst, der, der Film, der spielt keine Ahnung in den 2010ern. Was, was, was haben die da zu suchen? Kein Kind würde sowas fahren oder kein Jugendlicher. Und ganz wichtig ist aber auch, dass diese, ähm,
1: dass die Schauspieler, die für diese Kinderrollen gecastet werden, immer doppelt so alt sind, wie ihre, wie ihre Rolle sein soll. Dass es einfach 35-Jährige sind, die irgendwie im 14-Jährigen spielen. Aber also aussehen wie Model, ein Sixpack haben. Ja. So, Lorenz, mit einem mahnenden Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir uns jetzt sogar langsam der ein stunden marke nähern. Ich muss sagen, es war heute entspannt. Es war sehr entspannt, wie wir geredet haben. Sehr ja. entspannte Folge. Sollen wir es langsam zu Ende kommen
0: lassen? Ich würde sagen, ähm, Call it the day, wie Daniel sagen würde. Wir ähm, wir lassen es ja ausklingen. Und ähm,
1: hast du noch letzte Worte, die du an unsere Hörer und Hörerinnen richten willst?
0: Bitte cancelt uns nicht, ähm, weil wir die ganze Zeit jetzt hier über männliche und weibliche Verhaltensweisen geredet haben. Das war lediglich. Ich habe noch, hab noch eine
1: Hausaufgabe. Ich habe noch eine Hausaufgabe für die Hörer. Ich kann ja nur aus der beschränkten Sicht eines dummen Jungen sprechen. Wenn es aber irgendwie solche Art von typisch weiblichen, so, Mädchenverhaltensweisen gibt, ist eine Wissenslücke. Ist eine Wissenslücke. Geht vor allem an unsere Hörerinnen da draußen. Dann, erklärt ihr uns bitte. Schickt sie uns zu, auch gerne per Sprachnachricht. Und, ja. Je nachdem, wenn uns das gefällt, kommt sie in die nächste Folge. Naja, ansonsten, arrivederci. Bis dann.
0: In der nächsten Folge guten Tag, Alice. Das Ausstechen der Plätzchen Nachdem unser Teig fertig ist, nehmen wir etwas Mehl und verteilen es auf dem Tisch. Das Nudelholz wird auch mit ein bisschen Mehl eingerieben. Jetzt können wir den Teig ausrollen. Wenn er schon flach ist, können wir mit dem Ausstechen beginnen. Dazu nehmen wir unsere Förmchen und stechen in den Plätzchenteig. Wenn wir keinen Platz mehr haben, nehmen wir die Reste weg. Wir können sie später nochmal ausrollen. Die Plätzchen lösen wir mit einem Messer vom Tisch und legen sie auf das Backblech. Und dann ab damit in den Backofen. Mmh.